0: Prezydent republiky dne i mianował pana profesora Petra Fialu, předsedou wlady. W nowego premiera, konkretnie imenowani Petra Fiali. Petr
1: Fiala. Petra Fiala, przedseda obczanské demokratické strany, Lider koalice spolu, kandidát na premiera. Dobrý den. den. A jednak długo wyglądało na to, że na nominację nowego premiera Czech przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. Prezydent Czech Miloš Zeman po ponad miesięcznej hospitalizacji został wypisany ze szpitala i pojechał do letniej rezydencji w Lanech, ale tylko na kilka godzin, bo zaraz wykryto u niego koronawirusa i musiał wracać pod opiekę lekarzy. Tymczasem kancelaria prezydenta zaskoczyła wszystkich i znalazła niecodzienny sposób, jak ceremonię mimo wszystko przeprowadzić. Pomimo kwarantanny głowy państwa i obaw głównej higienistki kraju Pawle Siercinowej. Schorowany 77-letni Zeman okazał się bezobjawowy, a główną rolę w uroczystości nominowania nowego premiera odegrało plexiglasowe akwarium. Więcej o tym za chwilę, a gościem dzisiejszego podcastu Pracha Południe będzie Mikulasz Peksa, eurodeputowany czeskiej partii piratów, członek frakcji Zieloni Wolny Sojusz Europejski w Parlamencie Europejskim, a także wieloletni współpracownik Jana Lipawskiego, prawdopodobnego ministra spraw zagranicznych w nowym rządzie Petra Fiali. Podcast Pracha Południe, zapraszam, Sławek Blich.
0: Jmenuje se Alligátor.
1: To je zase božrale, jako obyčejně. Zloděj, zloděj. Pane premiére, uveďte se, Půjde
0: velký tlak, se ještě Česko může dostat. Jestli tady půjdeš, dostaneš flákale. Je. Jednu
1: konkrétní věc, prosím. Sorry, jako, ale pohoda.
2: Dłóżka znowu rychle plni z COVID-19.
0: Nowa, warianta koronaviru oznaczowana jako Omikron.
1: Laboratorz Liberecké nemocnice totiž potvrdila první případ warianty koronawirusa zwane Omikron. Kobieta z Liberca, która zachorowała na koronawirusa po przylocie do kraju z wakacji w Namibii ma potwierdzony wariant Omikron. Jest to pierwszy potwierdzony przypadek tego wariantu w Republice Czeskiej. Liczba hospitalizowanych pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19 wciąż utrzymuje się powyżej 6000, tysięcy, a sytuacja epidemiologiczna w kraju jest skomplikowana.
0: Dobry dzień, damy panowie. Ja na tuto netypicką ciskową konferencji dwóch premierów.
1: Epidemia nie zna barier politycznych. Mówili na wspólnej konferencji prasowej ustępującej Andrzej Babisz oraz desygnowany na nowego premiera, Petr Fiala. Na specjalnie zwołanym w tym celu wydarzeniu wsparli oni Krajowy Program Przyspieszenia Szczepień Przeciwko COVID-19 i nawoływali do ponadpartyjnego poparcia dla programu szczepień publicznych. Celem akcji jest zaszczepienie miliona osób dawką przypominającą w ciągu zaledwie tygodnia.
0: Ważnej Pana Dovolte mi, abych wam ze serca blokoprzal k waszemu hejmanowaniu premierem.
1: Więc Czechy mają już oficjalnie nowego premiera, a sama ceremonia mianowania odbyła się w dość niecodziennych warunkach. Z powodu zakażenia koronawirusem i obowiązkowej kwarantanny głowa państwa czeskiego nie mogła spotkać się z nikim osobiście. Urzędnicy praskiego hradu głowili się, aż wymyślili sposób, jak z tego kłopotu wybrnąć. Na potrzeby uroczystości na zamku w Pradze zbudowane zostało przezroczyste, pleksiglasowe akwarium. W jego hermetycznym, zamkniętym wnętrzu na wózku inwalidzkim siedział chory na koronawirusa prezydent Miloš Zeman, a dowiozło go tam dwóch asystentów medycznych odzianych od stóp do głów w kombinezony ochronne. Zamknięty w takiej kabinie Zeman komunikował się ze światem za pośrednictwem systemu mikrofonów i głośników. Wszyscy na sali mieli maseczki i zachowywali od siebie odstęp półtora metra. W takich to okolicznościach prezydent powierzył ostatecznie misję utworzenia nowego rządu Petrowi Fiali.
0: Ważny panie prezydente, wierzę w naszą dobrą współpracę a jeszcze jedną wam dziękuję.
1: Scena to zawojowała internet i doczekała się setek memów, na których Zeman siedzi w akwarium, w mauzoleum, w niedoręczonej paczce kurierskiej lub jest z doktorem Hannibalem Lekterem za szklaną ścianą więzienia z thrillera Czerwony Smok. Ale pod tą absurdalną sceną da się też znaleźć coś pozytywnego. Kabina Zemana była taką czeską wersją windy szabatowej, wymyślonej przez praktykujących Żydów, żeby nie trzeba było dotykać żadnych przycisków w czasie szabatu, co w niektórych interpretacjach ortodoksyjnego judaizmu jest zabronione. Dzięki takiej windzie można oddać jednocześnie cześć prawu boskiemu, a jednocześnie zachować zdrowy rozsądek i nie chodzić za wysoko schodami. Cześć tymczasem zbudowali akwarium dla prezydenta kraju po to, żeby przestrzegać obostrzeń sanitarnych w kraju bardzo mocno dotkniętym pandemią koronawirusa. Mianowanie Fiali poprzedził ponad półtora miesięczny pobyt prezydenta Zemana w szpitalu, gdzie leczył się na bliżej nieokreśloną chorobę. Oczywiście nieokreślona pozostaje ona tylko formalnie, bo według źródeł bliskich konsylium lekarskiemu prezydenta Zeman cierpi na przewlekłą chorobę wątroby. Praski salon plotkuje nawet o tym, że Zeman traci przytomność i jest odwożony do szpitala za każdym razem, jak wbrew zaleceniom lekarzy sięga po alkohol i wymiernicy. Że
0: już siedem lat, miasto Becherowki biju srymowicy, ale musi mieć 51,5 procenta. 51,5, 51,5, 51,5. Nejto jest najlepszy. 51,5 jest najlepszy. 51,5 jest najlepszy.
1: Zamiłowanie Zemana do alkoholu jest powszechnie znane i nie jest żadną tajemnicą. Szczególną słabość deklaruje on do czeskich specjałów, śliwowicy i becherowki, czyli likieru ziołowego produkowanego w karlowych warech. W filmie dokumentalnym Obywatel Havel z 1996 roku uchwycono nawet jedno ze spotkań Zemana, wówczas szefa socjaldemokratów, z prezydentem Wacławem Hawlem. Pod koniec spotkania Zeman prosi Hawla o jeszcze jednego drinka.
2: Masaryk, by ja pozwolę pana prezydenta tym jeszcze jedną
1: Becherowkę Czy wie pan, ile Becherowki wypiliśmy w autobusie, panie prezydencie? Ten autobus jeździł na dwa paliwa. Olej napędowy i Becherowkę. Palił się Zeman w nagraniu z 1996 roku.
0: Dziękujemy. Wtedy beherówek Becherowek, pana prezydenta, myśmy wypili w autobusie. <laughs> autobus jeździł na dwie bo moty naftu, na Becherowku.
1: Lista ministrów jest w zwycięskiej koalicji już od dawna gotowa, a prezydent dobrze ją zna. W czym więc problem? Zeman jednego z ministrów mianować nie chce. I zapowiada weto, chociaż czeski porządek prawny nie daje mu żadnej ku temu możliwości. Zgodnie z konstytucją prezydent miałby mianować zgłoszonych przez premiera kandydatów. I tyle. Podejrzewam, że kilku ministrów w ogóle nie rozumie ministerstw, którymi mają kierować, ponieważ nigdy się nimi nie zajmowali powiedział prezydent Miloš Zeman o nowym rzędzie Petrafiali w wywiadzie dla telewizji Nowa, pierwszym wystąpieniu głowy państwa od czasu hospitalizacji. Będę tak tolerancyjny, że z dużym prawdopodobieństwem rozszerzę swoje weto tylko na jedną osobę. Nie będzie to osobista niechęć, bo nigdy tej osoby nie widziałem. Mówił prezydent, dodając, że nie chce podawać nazwiska tej osoby, ani też resortu, którym miałaby się ona zajmować. A pan Jan Lipowski posłane za piraty, dobry
0: den. Ale nie jest żadną
1: tajemnicą, że chodzi o Jana Lipawskiego z partii Piratów, który jest kandydatem zwycięskiej koalicji na stanowisko ministra spraw zagranicznych. Zeman i Lipawski nie znają się osobiście, ale już wcześniej za pośrednictwem mediów toczyli spory dotyczące odmiennych poglądów na politykę zagraniczną, zwłaszcza tę dotyczącą Chin i Rosji, dla których to Zeman jest jednym z najbliższych, najlojalniejszych i najbardziej sprawdzonych sojuszników w całej Europie. Dlaczego Zemanowi tak bardzo przeszkadza Lipawski? Czym się ci politycy różnią w swojej wizji priorytetów czeskiej współpracy międzynarodowej, i co to wszystko oznacza dla Polski? O tym rozmawiam z Mikulaszem Peksą, eurodeputowanym Czeskiej Partii Piratów i członkiem frakcji Zielonych Wolnego Sojuszu Europejskiego w Parlamencie Europejskim. Spotkaliśmy się na Karlowo gdzie mieści się siedziba Praskiej Partii, Nie, jak Partii Piratów. Stranickie Jakie są konkretne różnice między wizjami polityki zagranicznej Zemana i Lipawskiego?
0: Kdybych měl říct, v čem já vidím ten základní rozdíl, tak je to to, že piráti vždycky byli jasně vyprofilováni, že my prostě nepodporujeme čínské a ruské. Podstawowa różnica między nimi jest taka, że piraci byli zawsze jasno wyprofilowani
2: ideowo. Nigdy nie wspieraliśmy wywrotowych działań chińskich i rosyjskich, ani w Czechach, ani w Europie. Jan Lipawski zawsze twardo się temu sprzeciwiał. Ma bardzo stabilne, przemyślane, zdecydowane, prodemokratyczne poglądy w sprawach związanych z prawami człowieka i europejskim bezpieczeństwem.
0: W przypadku Milosza
2: Zemana jest inaczej. On zawsze był skory do pomocy całym zastępom dziwnych polityków związanych z rosyjskim czy chińskim reżimem. Nigdy nie było dla niego problemem, żeby otwierać im drzwi i ułatwiać dostęp do Europy. A mówimy tu o zwierzchniku sił zbrojnych Republiki Czeskiej, człowieku, który miałby być gwarantem jej bezpieczeństwa. Nie ukrywam, że uważam to za dalece problematyczne. To jest jądro tego sporu. Czy godzimy się na bycie rosyjską lub chińską kolonią w Europie?
0: Ale myślę że to jest to jądro sporu jest ruską, respektywę czyńską kolonii.
1: Piracka Partia Piratów stawia na sojusze liberalnych i demokratycznych państw na całym świecie. Prezydent Zeman zaś występuje regularnie w roli obrońcy rosyjskich interesów w Europie, jak to miało miejsce w przypadku zamachów w Salisbury i wybuchu w składzie amunicji w Werbieticy. O co chodzi z tak ostentacyjną skłonnością Zemana do sprzymierzania się z Rosją i z Chinami? Je, z Rosją To dobrą.
0: Tohle jest przyznam, że sam w ogóle nigdy nie pochopił, a pewnie ufam, że je jednohodne od, z odpowiedzi historycy.
2: Przyznam się, że to coś, czego sam nigdy nie potrafiłem zrozumieć. Mam nadzieję, że pewnego dnia odpowiedzą na to historycy. A zaczną może od tego, jak zaskakująco szybko po roku 1989 na szczytach czechosłowackiej władzy pojawił się cały szereg członków tzw. Instytutu Prognostycznego Komunistycznej Partii Czechosłowacji. Jego członkami byli celowo dobrani przez partie ekonomiści i eksperci, w tym Zeman, których zadaniem było formułowanie prognoz przyszłego rozwoju społeczeństwa, a zwłaszcza gospodarki. Ludzie ci odnosili aż zaskakujące sukcesy po transformacji. Jak i dlaczego partia komunistyczna tak pieczołowicie kształciła ludzi, którzy przeprowadzali kraj po aksamitnej rewolucji z twardo-stalinistycznej gospodarki, do wolnorynkowego kapitalizmu? I dlaczego nigdy potem nie odnaleźliśmy teczek tych ludzi w archiwach STB? Na te pytania jeszcze nikt nie odpowiedział.
0: systemu, kapitalizmu.
2: A dotyczą one zarówno poprzedniego prezydenta Wacława Klausa, jak i obecnego, Milosza Zemana. Może jeszcze dożyje Dnia, w którym historycy znajdą
0: odpowiedź. Prezydenta a ja że se historycy z Nie zamierzam z bragi
1: pouczać jakiegokolwiek obcego rządu, jak ma rządzić. Moim zadaniem jest dbanie o Czechy, dostałem do tego mandat od wyborców. Tak powiedział Petr Fiala tygodnikowi Respekt na pytanie o Orbana i Kaczyńskiego. Ale nie tylko on unika krytykowania ich. Jego partia ODS sprzymierzyła się z PiS w parlamencie europejskim i jest ideologicznie bliska węgierskiemu Fideszowi. Jaki będzie stosunek nowego rządu do Grupy Wyszehradzkiej?
0: My jsme w minulém volební, od minulého volebního období startovali z tym, że w minulém volebním období nám vládnul Andrej Babiš, což był člověk, który nepokrytě Viktora Orbána nazywał svým přítelem.
2: Zacznijmy od tego, że w poprzedniej kadencji Czechami rządził Andrej Babiš, który otwarcie nazywał Viktora Orbana swoim przyjacielem a czwórkę traktował jako podstawę swojej siły w polityce zagranicznej. Babisz wybory przegrał. Zwyciężyła koalicja partii, które łączył sprzeciw wobec polityki Babisza. Teraz dostajemy się do nowego etapu. Musimy bardzo dokładnie przedyskutować, co powinno w polityce zagranicznej dziać się dalej, a jasnej zgody co do tego między koalicjantami nie ma.
0: W ma nowego jasnie wydyskutować, co się ma dalej. A poglądy na to, co sama ani dla muszą być
2: Podobnie jak w niemal każdej innej partii rządzącej w dowolnym kraju europejskiej wspólnoty, w naszej koalicji istnieje spór między liberalnym skrzydłem, które reprezentują piraci, a konserwatywnymi nurtami, które reprezentuje zwycięska partia ODS, premiera Fiali. Ta, jak pan zauważył, sama jest partnerem polskiego PiS na poziomie europarlamentu. Czeka nas ciekawa debata o tym, jak w którą stronę mamy razem iść. To nie jest na dziś rozstrzygnięte. To, co jasne jest, to, że siłą napędową i obrońcami tego liberalnego skrzydła będą
0: piraci.
1: Pan zagłosował przeciwko przystąpieniu piratów do rządu Fiali. Do jak silny będzie głos ministra spraw zagranicznych w koalicji, w której piraci mają zaledwie cztery mandaty i zawsze mogą zostać przegłosowani?
0: Dla mnie obawa związana
2: z takim scenariuszem była głównym powodem, dla którego sam głosowałem przeciwko przystąpieniu mojej partii do nowego rządu. Uważam, że niezwykle trudno będzie nam w tym rządzie stawać w obronie liberalnych spraw, i wiarygodnie wygłaszać liberalne opinie o
0: polityce.
2: Jan Lipawski decyduje się wyjść do Jaskini Lwa, gdzie będzie musiał non-stop upominać się i walczyć o swój głos, występować przeciwko zdecydowanej większości konserwatystów w gabinecie premiera Fiali. Trzymam za niego kciuki. Nie będzie to łatwe zadanie. Będzie mu ciężko.
1: Bude to ciężko. Pańska koleżanka, posłanka Partii Piratów Klara Kucmanowa, wezwała czeskich posłów do potępienia polskiego rządu za ustawy antyaborcyjne i ograniczanie praw kobiet w kraju. Ale większość Sejmu nie przyłączyła się do niej. Nie zrobił tego żaden z przyszłych partnerów piratów w rządzie. Ani nikt z ODS, Top 09, ani też ludowców. Czy uważa pan, że to jest zwiastun tego, co czeka ministra Lipawskiego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych? w dwie sprawy to, co Lipawskiego czeka w przyszłym
0: No ja sobie już troszkę, boim, że ano.
2: Niestety obawiam się, że trochę tak jest. Na dziś wygląda to tak, że nowy parlament Czeskiej Republiki składa się ze 196 konserwatywnych posłów i posłanek oraz czwórki liberalnych piratów. I to tyle. Z taką rzeczywistością musimy pracować, z taką się mierzyć i walczyć o to, żeby Czechy nie poszły podobną drogą, jaką przed kilkoma laty poszły Węgry i Polska.
0: którym przed... Nie, lety lat Polsko, no
1: W dwóch krajach grupy Wyszehradzkiej, w Polsce i na Węgrzech, w zaawansowanej budowie jest system autokratyczny. Kiedy Czeska Republika będzie musiała na serio wybrać albo Wyszehrad, albo jądro Vyšehrad, Europy? Nebo prawie jądro Europy. Uh,
0: ja się obawiam, że ta Wyszehradzka čtyřka se Bohužel, stala de facto nastrojem. Uh, Těch dvou silných politických stran, to znamená práva a spravedlnosti a Fidesu,
2: ja się obawiam, że Grupa Wyszehradzka stała się de facto narzędziem w rękach dwóch silnych partii politycznych. To znaczy Prawa i Sprawiedliwości i węgierskiego Fideszu. Do przepychania w Europie ich światopoglądu i wyobrażenia o tym, jak się sprawy mają. Nie, żebym miał jakiekolwiek zastrzeżenia do Polaków czy Polski jako kraju, ale niestety uważam, że Grupa Wyszehradzka zmieniła się w de facto polską strefę wpływu.
0: To charakteryzował tak, że w podstawie ona się promieniła w polską sferę wpływu
2: co jest jeszcze gorsze w kontekście tego, jaki rządzi dziś polską reżim. Byłbym zwolennikiem dalszej współpracy z Polską, ale gdyby ta Polska była reprezentowana z jakąś choć trochę przyjaźniejszą, liberalniejszą twarzą. Wiem, że wielu takich ludzi w Polsce jest i stanowczo nie zgadza się z tym, co PiS wyprawia sprawiami kobiet, mniejszości seksualnych, czy odmawia ludzkiego potraktowania uchodźców w kryzysie na granicy. Ludzi z liberalnymi poglądami politycznymi jest w Polsce wielu, pomimo tego, że władza ich prześladuje
0: ale bohużel momentalnie jest potlaczowana tą władzą, która w Polsku jest. Zielona transformacja,
1: której Pan jest wielkim rzecznikiem, może w końcu doprowadzić do podziału na Europę dwóch prędkości bis. Na Europę reformatorską dla chętnych oraz europejski ogon przeciwników klimatu czy przeciwników federalizacji, których nie brakuje zresztą w samej partii ODS, nowego premiera Czech, Petra Fiali. Jak Pańskim zdaniem, Republika Czeska pod przywództwem Fiali Odpowie na te wyzwania.
0: To nam opiekuju vlastně aż dłużší miesiące a roky. Zase bych zapakował to, co vnímáme my jako piráti.
2: Znowu to nam pokażą dopiero kolejne miesiące i lata. I znowu mogę tylko powtórzyć, jak postrzegamy to my, piraci. Zmiana klimatyczna to coś realnego, coś, co dzieje się przed naszymi oczami. Mamy wystarczająco dużo danych, żeby mieć pewność, że nie chodzi tu o żadne histeryzowanie, lecz o stawienie czoła największemu wyzwaniu współczesności. Wiem, o czym mówię. Sam jestem z wykształcenia biofizykiem. Wszystkie dane fizyczne, jakie mamy, to potwierdzają.
1: Jak pan w takim razie reagował? Co pan czuł, kiedy Petr Fiala, profesor, były rektor uniwersytetu w Brnie, publicznie podważał wpływ człowieka na zmianę klimatu, twierdząc, że nadal nie ma wystarczającej ilości dowodów, żeby taki wniosek sformułować.
0: Także, pan profesor Fiala jest profesorem politologii, a ja w tym w smeru na chodlałem jakkolwiek... Jego
2: Pan profesor Fiala jest profesorem politologii i w tym obszarze nie ośmieliłbym się podważać jego erudycji. Kiedy dyskutujemy jednak o wiedzy o zjawiskach fizykalnych, odważę się powiedzieć, że jako absolwent fizyki chemicznej wiem nieco więcej o gazach cieplarnianych i termodynamice. I konstatuję, że Fiala zwyczajnie nie ma racji.
0: a proste konstatuję, że nie ma prawdy.
2: Nie chcę spekulować, czy Fiala naprawdę wierzył w to, co mówił, czy raczej mówił to pomimo tego, że w to nie wierzył. W każdym razie fakty są
0: takie, że Fiala się myli.
1: Grupa Wyszehradzka jest bardzo sprawna w promowaniu polityki antyimigracyjnej, ale każdy jej kraj członkowski jak dotąd miał w tym swój interes polityczny, w tym Czechy. Nie brakuje głosów, że to właśnie przez antyimigrancką retorykę Babisza piraci te wybory przegrali. Czy nie obawia się Pan, że Grupa Wyszehradzka będzie premierowi Fiali nadal potrzebna? I właśnie w tym obszarze wykorzystywania imigracji do celów politycznych.
0: Wiele
2: będzie zależało od tego, w którą stronę zdecyduje się iść Fiala i jakie zdecyduje się przyjąć stanowisko w koalicji. Ja myślę, że w ogóle nie powinniśmy problemu stawiać tak, czy jesteśmy przeciw, czy za migracją. Migracja była, jest i będzie. I musi ona mieć swoje prawidła i reguły, które muszą być respektowane. One mówią między innymi o tym, że ktoś ma do czegoś prawo, a do czegoś innego nie ma. Przykład, jeśli człowiek w kryzysie znalazł się na granicy, to ma prawo do
0: złożenia wniosku azylowego i musi otrzymać taką możliwość. Tak jak pozostali liderzy
2: Wyszehradzkiej czwórki, Petr Fiala będzie musiał się teraz zdecydować, czy rządzi w państwie prawa, którego składową jest międzynarodowe prawo do azylu, czy też chce to prawo odrzucić. Jeśli odrzuci, to dostaniemy się na ścieżkę z pańskiego pytania. Wtedy Fiala faktycznie będzie potrzebował Grupy Wyszehradzkiej, bo jest ona w tej chwili jedynym instrumentem uprawiania polityki międzynarodowej sprzecznej z zasadami państwa prawa i prawa międzynarodowego.
0: w rozporu z statem, z prawem. Czy może pan sobie
1: wyobrazić alternatywny scenariusz regionalny, który lepiej służyłby interesom Czeskiej Republiki niż Grupa Wyszehradzka?
0: Ja chcę regionalni ideowe To co nam w chwili funkcjonuje.
2: Wolę sobie wyobrażać alternatywne sojusze ideologiczne niż geograficzne. To, co nam dobrze działa w tej chwili, to sojusz wolnych miast – Pragi, Warszawy, Budapesztu i Bratysławy. W każdej z tych stolic rządzą liberalni burmistrzowie. Jak widać, i w naszym obszarze geograficznym może funkcjonować liberalny sojusz polityczny wolnych ludzi, który zmierza w zgoła innym kierunku niż tam, gdzie kraje te ciągnie Wyszehrad i obecny garnitur rządzących nimi polityków.
0: Kantito 4 za mnie właśnie wede ta souczesna władni garnitura.
1: Partie skrajnie prawicowe rozpoczęły współpracę na poziomie Parlamentu Europejskiego. Wiktor Orban, Mateusz Morawiecki, Matteo Salvini i kilku innych polityków od pewnego czasu dyskutuje o utworzeniu nowej grupy politycznej w Parlamencie Europejskim. Według źródł węgierskiego portalu 444 4H porozumienie jest blisko i wkrótce zostanie ogłoszone. Co pan sądzi o tej grupie? Jakiemu celowi ona służy, jaką pełni polityczną funkcję. Jaką ma polityczną? funkcję?
0: Tak w rzędzie 444 HU zase dopełnił tu informację, że tam doszło na ostatniej chwili jakiejś nějakej także oni są też zase w powodnim stawu a spadki se handrują.
2: Na ostatniej prostej między tymi prawicowcami doszło do jakiegoś poważniejszego nieporozumienia i wrócili oni do punktu wyjścia. Sensem tej akcji, tak jak ja ją rozumiem, jest zestawienie agresywnej ultrakonserwatywnej frakcji która będzie przepychać swój interes polityczny na przekór reszcie Europy. Taki sojusz miałby być w stanie wywierać wpływ na Komisję Europejską i ograniczać jej interwencję, między innymi w sprawie
0: praworządności. Co ciekawe, wydaje się, że
2: czeska konserwatywna ODS nie będzie w tym partycypować, a więc może dojść do politycznego oddalenia między nią a Polską PiS, może nawet do trwałego rozpadu ich europejskiego sojuszu. Przyznam, że bardzo bym sobie takiego scenariusza życzył. Ale jednocześnie nie mogę wykluczyć, że jednak ODS postanowi w końcu zostać przypis i dołączy do tych ultraprawicowych agresorów, występujących przeciwko porządkowi prawnemu i prawom
0: człowieka..
2: Scenariusze, jak się może ta europejska polityka zaraz poukładać, są otwarte. Z Czechami czy bez w składzie, alians ultrakonserwatystów trzeszczy też z innego powodu przez ich związki z niedemokratycznymi reżimami. Salvini i Orman mają dobre relacje z Kremlem, ale Polacy dzięki swoim historycznym doświadczeniom rozumieją przynajmniej, że Władimir Putin nie będzie największym przyjacielem
0: Polski.
1: Pomocną dłoń do partii skrajnie prawicowych od długiego czasu wyciąga Kreml. Morawiecki i Salvini chcieliby stworzyć antyimigracyjną koalicję, na tyle silną, żeby przełamać wpływy francuskiego prezydenta Emmanuel'a Macrona czy nowego kanclerza Niemiec Olofa Scholza. Gdzie między tymi siłami jest miejsce dla progresywnych partii politycznych, takich jak Piraci?
0: No tak, ja to řeknu jako przedseda Europejskich Piratów, my tenhle ten prostor widzimy a my se do tego prostoru chcemy dostać. My chcemy być tą alternatywą,
2: jako szef europejskich piratów mogę odpowiedzieć, że my to miejsce widzimy. Chcemy być tą trzecią siłą polityczną, progresywną alternatywą dla tych dwóch dyskursów, o których pan wspomniał w pytaniu. Chcemy zaproponować prawdziwą zmianę politycznego kursu. Piraci są obecnie w kilku parlamentach krajowych. Oprócz trzech między innymi w Luksemburgu, Islandii, w europejskim parlamencie jest też pirat z Niemiec. Czeka nas jeszcze wiele pracy, ale widzę na kontynencie wielki popyt na nową politykę, która będzie przeciwwagą dla zatęchłej, agresywnej, nacjonalistycznej retoryki i posunie status quo w pozytywnym, konstruktywnym
0: kierunku. Komentował
1: szef Europejskiej Partii Piratów Mikulasz Peksa, głosu użyczył Mikołaj Syska, za uwagę dziękuję Sławek Blich. Do usłyszenia podcast Praha Południe.
0: Dziękuję moc, dziękuję moc za pozwanie a przy hezky posłuch posłuchaczom.